0: En direct du Grand Café des Négociants. Votre café m'a paru authentique et la carte alléchante. En attendant Coppola, les classiques d'un réalisateur de légende, revue et décryptée par Virginie Piu Ça s'annonce plutôt bien, dis-moi. Avec aujourd'hui, Dracula, la tradition du genre et de l'horreur.
1: Il était une fois Francis Ford Coppola, réalisateur de Dracula, en 1992. Transylvanie 1462, le seigneur Vlad rentre dans son château après avoir mené une guerre sainte particulièrement sanglante. En son absence, Elisabetta, sa jeune femme qui le croit mort, s'est suicidée et ne peut être enterrée pour cette raison de manière chrétienne. Fou de douleur et de rage devant ce dieu qui n'a pas su protéger celle qu'il aime, Vlad maudit son dieu et se voue désormais entièrement au mal. 1897, Harker, un jeune clerc de notaire anglais, débarque au château de Vlad, comte Dracula, devenu le prince des vampires pour sceller une affaire. Très vite, Harker se rend compte qu'il est prisonnier de cet endroit très spécial. Le tort du jeune clerc est d'être le fiancé de Mina, sosie absolue d'Elisabetta. Persuadé qu'Elisabetta s'est réincarnée en Mina, le comte Dracula débarque à Londres pour la retrouver et mordre quelques innocentes victimes. Le
0: scénario de Dracula, yeah. d'après le roman de Bram Stoker,
1: traîne Dracula. depuis 1977 quand Winona Ryder tombe dessus et la porte en 1990 à Coppola. « Je ne pensais vraiment pas qu'il le lirait, » dit-elle. Coppola est défait par l'échec du parrain 3, dans lequel, à l'origine, Winona Ryder devait jouer. À la grande surprise de Ryder, Coppola réécrit produit et décide de réaliser sa version de Dracula. Il se trouve qu'enfant, il a vu avec ses oncles tous les Dracula et que plus tard, alors qu'il était moniteur, le soir avant de dormir, il lisait le roman aux enfants dont il s'occupait. La préparation du film commence. Les costumes, inspirés notamment de Klimt, Peintres viennois des représentations de l'amour fou, luxuriant et toxique sont confiés à Aiko Ishioka. La lumière sera assurée par une star, l'allemand Michael Balaos. Roman, le fils de Coppola, se charge des effets spéciaux. Au casting, il faut une jeune star américaine masculine pour le rôle de Jonathan Harker. Coppola pense à Johnny Depp. Le studio coproducteur refuse, pas assez connu. Ce sera Keanu Reeves. Coppola se souvient... On cherchait à trouver une sorte d'American Idol pour incarner ce personnage. Il devait tout de suite être identifiable car il a peu de scènes finalement. Et quand on traversait n'importe quel aéroport avec Kinu, toutes les filles étaient magnétisées.
0: When I was uh, approached to do it, I think what fascinated me was the idea that I could make the classic Dracula based on the book, much more scrupulously, which I tried to do, as well as make it with a young cast of what were then emerging stars in America.
1: Coppola déclare, quand j'ai commencé à travailler sur le scénario, ce qui m'a fasciné, c'est approcher le récit classique Dracula, d'après le roman de Bram Stoker, le plus scrupuleusement possible et y mêler un casting de jeunes stars américaines montantes. L'autre jeune star américaine sera Winona Ryder pour le rôle de Mina. Puis le casting continue avec quelques fidèles de Coppola dont Tom Waits et des petits nouveaux dont de nombreux acteurs anglais qui viennent tout bousculer et faire un peu peur à tout le monde. Anthony Hopkins sera un violent et dynamique chasseur de vampires le professeur Van Helsing et le rôle si crucial de Dracula est confié à Gary Oldman. L'acteur, aux expressions nerveuses, passe des essais. Coppola aime le charme et l'intelligence de son jeu qu'il avait impressionné dans le film anglais « Sid et Nancy », dans lequel Oldman jouait le rôle de Sid Vicious, le batteur agité du groupe punk « Les Sex Pistols ». Pour Oldman, Dracula est une chance. Il va déclarer « C'était l'opportunité de travailler avec Coppola que je considère comme l'un des plus grands réalisateurs américains ».« Rien que cette raison me suffisait à vouloir être Dracula. »« C'était mon premier gros film américain, réalisé avec de gros moyens et beaucoup de costumes. »« Pour un jeune acteur, c'était une expérience démente. »« Tellement démente Goldman fiche un peu la trouille à ses partenaires. »« Winona Ryder dira plus tard qu'elle avait la sensation qu'elle ne jouait pas devant Gary Oldman sur le plateau, mais devant quelqu'un d'autre. »« Le tournage démarre donc au studio aux états unis ce qui rassurait les producteurs qui préféraient contrôler Coppola sur place » plutôt que de le laisser tourner en Roumanie où se déroule l'action de Dracula. En revanche, Coppola tient à respecter une de ses habitudes, inscrire au générique début le nom de l'auteur du livre dont il réalise la version cinématographique. Il l'a fait pour le parrain en mettant au-dessus du titre le nom de Mario Puzo, il le fait pour Dracula en faisant figurer le nom de Bram Stoker.
0: C'est toujours mon sentiment, quand je fais un film, que quand il est profondément de l'auteur, comme ça le fait, j'ai toujours aimé être l'auteur de l'auteur sur le titre.
1: Coppola déclare « C'est toujours pour moi une tradition, quand je fais un film tiré d'un livre, je mets toujours le nom de l'auteur sous le titre du film. » La sortie de Dracula est heureuse, les critiques sont bonnes, on salive l'interprétation dense, déterminée et puissante Dolman le film est un très grand succès commercial. Son budget initial de 40 millions en fait que le film en rapporte 215. Nommé aux Oscars, il en remporte trois Meilleur décor, meilleur costume et meilleur son. Le son est effectivement primordial dans Dracula. Il est travaillé de telle manière qu'il permet de ressentir des sensations et des émotions plus fortes quand on entend les bruits des déplacements magiques de Dracula et de ses morsures. En cela, Coppola s'inspire plus que jamais du cinéma muet, un cinéma des origines qui l'a toujours marqué.
0: The cinema which is only what 120 years at most. It's almost as though humanity was waiting for the cinema to come that the technology would make it possible because when it did come, this rush of masterpieces happened and even in the first 20-30 years of the silent film industry, we had nous avions Marnau, et nous avions Pabst, et nous avions, vous savez, ces 20-30 ans en Allemagne alone produisent 10 masterpieces, sans à mentionner ce qui se passer.
1: Coppola déclare, vous savez, le cinéma qui n'a qu'une centaine d'années, et quand la technologie a été mise au point, elle a permis de faire naître une foule de chefs dœuvre et cela dès les 20 premières années de sa naissance. Vous avez Murnau, vous avez Pabst, Rien que dans les années 20 et 30, dans le cinéma allemand, ont généré 10 chefs dœuvre En effet, le son dans Dracula pourrait être assimilé aux expressions très exacerbées dans le cinéma muet. Donc, découvrir ou redécouvrir Dracula version Coppola aujourd'hui, c'est effectivement comprendre combien le cinéaste aime et ressent le cinéma. Il en aime l'aspect graphique et technologique et rien n'est plus fort que choisir le cinéma de genre pour cela, et notamment l'horreur, qui permet et justifie toutes les expérimentations visuelles et sonores. Il ne faut pas oublier que Coppola a débuté dans ce cinéma en travaillant avec le légendaire Roger Corman sur des adaptations et des nouvelles de l'auteur terrifiant Edgar Allan Poe. Après Dracula en 2011, Coppola reviendra encore une fois au film d'horreur avec Twixt. Comme Coppola est un grand cinéaste, il transforme tout ce qu'il touche à sa manière. Dracula se donc un film de genre, un film de vampire, mais qui se pose la question de vivre avec son temps. Pour Coppola, Dracula est à la fois une créature éternelle, mais surtout une créature intelligente, qui regarde autour d'elle ce qui l'entoure sur le moment présent, exactement comme un artiste, un cinéaste. Quand Dracula parcourt le monde en 1897, il découvre naturellement le cinéma, art nouveau et ses prodiges, les illusions nouvelles qu'il permet. Ce regard est évidemment celui de Coppola qui pousse le spectateur à imaginer, à penser d'après ce qu'il voit autour de lui. Et en hommage à la période particulièrement créative de l'invention du cinéma, il démarre son film par un prologue extraordinaire, tout droit sorti de la tradition du muet entre musiques effrayantes, syncopées et silhouettes terrifiantes filmées comme des ombres qui massacrent. Dracula n'est pas seulement une œuvre pour nous inciter à regarder autour de nous, c'est aussi... Et sans doute, le film le plus érotique et sensuel de Coppola. Filmer la sexualité n'est pas un sujet fétiche pour le réalisateur, mais Dracula possède une indéniable dimension sexuée. Pour être sûr de la restituer, Coppola sur le plateau a engagé une coach spécialisée dans ce type de scène pour diriger les comédiennes Sadie Frost et Winona Ryder sur certains gestes ou certaines expressions de visage. Lors d'une des scènes, Sadie Frost devait ressentir le plaisir sexuel seul dans son lit, sous l'influence magique de Dracula. Pour l'aider, Carrie Oldman est restée sur le plateau à lui murmurer des mots impossibles à répéter, dire à l'actrice tant ils étaient intimes. En cela, Dracula est peut-être aussi un des films les plus féminins de Coppola, jusqu'à présent cinéaste de films d'hommes. Le personnage de Mina peut être en effet vu comme un exemple fantastique d'émancipation féminine, une amoureuse à l'égal de son amant. « Ce qui m'a attiré dans cette histoire, dit Ryder, est qu'il s'agit plus d'une grande histoire d'amour que du Dracula uniquement. Ce qui n'est pas ce à quoi l'on pense quand on évoque le mot Dracula. Mina, par bien des exemples, vit les contraintes des femmes de son époque où la sexualité féminine était inenvisageable, proscrite. » Tout était fait pour empêcher les femmes, les corsets qu'elles devaient porter étaient comme un acte de répression. Exprimer sa passion amoureuse était considéré comme monstrueux. Dracula est aujourd'hui un des plus grands films de Francis Ford Coppola.
0: festival Lumière fête ses dix ans. Pour ce millésime exceptionnel, le festival accueille une légende vivante du cinéma. Francis Ford Coppola pour l'ensemble d'une œuvre hors du commun. Projections, rencontres et hommages rythmeront neuf jours entièrement dédiés au cinéma classique. Lumière 2019, le festival de toutes les émotions.